0: Ja, takk, Jesus, for du omslutter oss med nåde og miskunnighet i livet. Takk for jeg fikk lov å bli ditt barn, Jesus, Gud og far. Og takk for du er her nå og vil tale til oss genom ditt ord. Hjelp oss alle, Jesus, og si ja til ditt ord i dag i våre hjerter. Amen. Da skal vi reise oss så høre dagens gode, salige evangelium fra Johannes 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørke mørket tok ikke imot dem. En man stod fram utsendt fra Gud. Hans namn var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden. Verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget. Hans egne tog ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tro på hans namn. Og de er ikke født av blod, heller ikke av kjøtsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Og ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som en enbårens sønn har fra sin far, full av nåde.» Dette var ditt ord til oss, Herre Jesus, i dag. Hell i oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. Ja, de ordene vi har lest i dag, Johannesprologen, innledningen til Hele Johannes' evangelium er det mektigste, vidunderligste, dypeste og herligste som står i Bibelen. Å bli fattige når vi skal prøve oss si og skildre hva som egentlig møter oss her. Vi har ett program på P20 som heter Vindu mot livet. Og jeg følte på at disse ordene her er som et vindu. som Gud åpner for oss. du, mot livet, det evige. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Ordet ble tog tok bolig blant oss. Hvem kan forstå dette? Ingen av oss forstår det egentlig, men vi kan fortro det. Og jeg kom til å tenke på noe som står i jobbsbok kapitel 11. «Kan du fatte Gud med din forstand? Eller kan du finne ut hvor den allmektige har sin grense?» Slik står det i jobbsbok kapittel 11. Nej, det er som en har sagt. Eifornyften det utgrunner. Troen en ser Guds under.» Men det som vi nå har lest sammen, det skaper noe i oss. Det skaper i oss et ønske og en bønn. Og et ønske og en bønn som den danske salmedikteren Grundtvig har bedt. Og som jeg kjenner for min del, jeg må få bed den samme bønn. Og han sier det slik, Grundtvig i denne salmen som er så kjent. Guds ord, det er vårt arvegods. Det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav. Det er en ros vi holdte høyt i ære. Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. O Gud, hvordan det går. Lad dog menneskeverden stå det i vå ett ned arvus, og må vi føre videre det vi selv fikk. I vå ett. Måtte det arvus ned arvus i våre barn, barna barn, all barn, slekt. Gud gi det var slik for oss. All Det som jeg særlig i dag vil understreke, det er dette, skal vi se si, personlige vittnesbyrd som, som Johannes Apostlen avlegger i vers 14. Og han sier, «Vi så hans herlighet». En herlighet som den enbårens sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi så hans herlighet. Og vi vet det alle sammen, det var ikke så mye sånn jordisk herlighet omkring Jesus. det var han. Det var ikke engang omt for ham i herberge. Født i en stall. Lagt i en krybbe. Hodepute av strå. Vi er så opptatt med disse jordiske herlighetene. Har du fått sett Jesu egetlige herlighet? Har du det? Hva herlighet er det? Det er ikke guld og glitter og stas og mye rikdom, og så videre. Det er en herlighet som er full av nåd og sannhet. Dette Johannes' vittnesbyrd over hvor sterkt det er. Men det var ikke alle som så det. Jeg kan hos profeten Jesaja, Kapitel 53. Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans årsyn, som et rotskudd av tørr jord, han hade ingen skickelse och ingen härlighet. Vi såg han, men han hade inte ett utseende. Så vi kunde ha vår lyst i ham, förraktet var han. Förlatt av människorna. En smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsinn for. Vi har aktet ham forintet. Sånn var det da Jesus kom. For mange, mange. Men det var noen. Noen. Ikke mange, men det var noen som så hans herlighet. Og det sier profeten videre om her. For han så det, profeten Jesaja. Og dette skriver han nå sånn ca. 600 år før det skjedde at Jesus kom. Sannelig. Våre sykdommer har han tatt på sig. Våre piner har han båret men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger for dine. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått Legedom, det er herlighet det. Og når vi leser i Bibeln så ser vi at det var flere enn Johannes og Jesaja-profeten som så denne herligheten, denne herligdommen ved Jesus. Paulus fikk den. Jeg må få lov å sitere enda mer fra skriften. Og det blir mye skriftssitering i dag. For det som egentlig er verdifullt i dag på denne gudstjenesten her, det er Guds ord. Det er det som du skal ta med deg hjem i dag. Og Paulus, han forkynte evangeliet i en synagog i Antioquia, altså i Antioquia i Syrien. Og der står Paulus fram og så taler han lik. Brødre, barn av Abrahams ett, og de blant dere som frykter Gud, det var til oss ord om denne frelse ble sendt. For de som bor i Jerusalem, og deres Rådsherret kjente ham ikke. Og da de dømte ham, oppfyllte de profetenes ord som ble opplest hver eneste sabbat. Og enda de ikke fant noen dødsskyld hos ham, bad i Pilatus at han måtte bli slått i hel. Da de hadde fullbyrdet alt det som har skrevet om ham, tog de ham ned av treet og la ham i en grav. Men Gud oppvakte ham fra de døde. I flere dager åpenbarte han sig for dem, som var dratt opp med ham fra Galilea til Jerusalem, de som nå er hans vittne for folket. Og vi forkynner dere evangeliet om det løftet som ble gitt til fedrene. Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han oppreiste Jesus Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham får kynnes forlatelse for dere. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, rettferdiggjøres i ham en hver som tror for en herlighet og jeg kunne sitte her mange andre steder også, ikke minst Peter, når han fikk være på forklarelsens berg og fikk se herligheten. Jesus alene. Så forkynner han dette videre. Vi så hans herlighet. Hva slags herlighet er det Johannes vittner om? Jo, få får det. Full av Nåde og sannhet. Altså ikke guld og rikdom, og sånne herligheter som vi er opptatt av. Men den herligheten Johannes så, og som vi skal få lov å se, det er dette ved Jesus, åpenbares Guds nåde og sannheten. Ordet heter på latin gratia og er grundlage for vårt ord gratis. Guds nåde er gratis. Du kan ikke opparbeide deg Guds nåde eller gjøres anstrengelse for å fortjene Guds nåde. Guds nåde er gratis, uforskilt. Nåden bærer i seg noe som er ufortjent. Ingen er i stand til å opparbeide Det er noe du får gratis.
1: Frelsen
0: er gratis. Derfor sier det i Bibeln. at vi er frelst av nåde, ikke avgjerninger. Hvorfor det? For at ingen skal rose seg jeg kan ikke stå her i dag og rose meg av at jeg er en kristen. Og jeg er fullkommen for Gud. Jeg kan rose meg av Guds nåde. For jeg har tatt imot den. Og ifølge Guds ord er jeg fullkommen og ren og heldig for Gud. På grunn av Guds nåde. Og det er du också. Guds nåd er særlig lovprist i salmenes bok. Jeg har så lyst til å lese om Guds nåde i salmenes bok. Og da skal jeg lese ifra salme 103. Herren handler rettferdig. Han gir rett til alle undertrykte. Han kun gjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn. Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himlen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Hørte du det? Hør det igen! For så høy som himlen er over jorden, er hans miskunnhet mektig de over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, kan du måle det? Nej. du kan ikke måle øst, så langt som øst er fra vest. Muligens nord fra syd, men ikke øst fra vest. Så langt som øst er fra vest. lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Vi så hans herlighet full Vi så hans herlighet full av nåde. Det står i kapittel 5. «Der hvor synden ble stor, ble noden enda større.» Takk og lov. Hallesby sier et sted, «Gud, sier han, «La meg få se mig så syndig, og dig så nådig.» at jeg ingen større glede har enn å se det Guds lam. Det var det forløperen for Jesus gjorde. Og når han, Johannes, når han står ute ved jorden og ser Jesus komme gående, så roper han ut, Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Vi har en verdensberømt salme, eh, som vi synger mye. Amazing Grace, onådestor og underfull. Vet du kan som har skrevet den salmen? For å si det enkelt. Han var en av verdens største syndere. John Newton han var slavehandler i Afrika og hadde mange liv på samvittigheten. Han var ikke et godt gudsbarn, for å si det enkelt. Men så blev han omvendt til Gud. Og så ble han prest i England og fikk lov å tjene Herren resten av sitt liv. Og skriven skriver han vid underlige salmen, og oh, nå det underfull og stor. Amazing Grace. Det er et i ord, sier Paulus, og fullt verdt og mota, at Kristus kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Tenk på røveren på korset. Han hadde hengt der ved siden av Jesus i mange timer sikkert. Og i begynnelsen hadde begge røverne spottet Jesus som henger på det midterste kors. Men så ser det ut for at han kommer på andre tanker. Ettersom timene går. Og så begynner han å samtale med Jesus og så sier han til Jesus... For han aner hvem han er. Jesus, du må tenke på mig, når du kommer i ditt rike. Sannelig, i dag skal du få være med meg i paradis. O nå det stor. denne store nådet blir jo demonstrert her i Johannes 1. Det høres kolossalt enkelt ut. Når Johannes skriver Han kom til sitt eget, det vil si Jesus kom til jødefolket. Hans egne tog ikke imot han. Men så sier Johannes noe. Det er så forferdelig enkelt. Det er nesten ikke til å tro for å si det menneskelig han kom til sitt eget men hans egen tog ikke imot ham men alle dem som tog imot ham dem ga han rätt til å bli Guds barn de som tror på hans navn og så sier han de er ikke født av blod heller ikke av kjødsvilje Heller ikke av mannsvilje. De er født av Gud. Enkelt sagt. Hvis du har tatt imot Jesus i ditt hjerte, sagt ja til han. Kom in Jesus. Kom in i mitt liv. Frels min sjel. Da tror du på Jesus. Da tar du imot ham. Da skjer det en fødsel. En ny fødsel. Ikke av blod eller manns vilje, men en fødsel av Gud. Så enkelt og så vidunderlig. I Frelsesamen har det jo offisersgrader, og når noen dør, så snakker de om å bli forfremmet til herligheten. Jeg har lest om eh, kona til Frelsesarmenens grunnlegger, William Butte, hun het Katrine, da hun lå for døden med sine kjære omkring seg og skulle bli forfremme til herligheten, så, så sies det om den situasjonen at fru Cathrine Butte peker på noe som hänger på veggen og på veggen hang der et skriftssted som var, var brodert, og på det skriftsstedet stod det, «Alt min nåde er dig nok.» Gud har nok i nåden. Har du det? Av nåde er dere frelst, sier Bibelen. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose sig. Men vi er frelst til gode gjerninger. Frelst av nåde til gode gjerninger, som Gud har lagt ferdig for oss. Jo, i sannhet, frelsen er en gave. Du kan aldrig skryte av en gave. Noen av oss, alle sammen her forresten, en gave til jul i går kveld. Skryter du av den gaven du fikk? Nej du kan bare være takknemlig. Du kan bare være takknemlig. Og vi kan ikke skryte av frelsens gave, men vi kan være takknemlige. Og jeg personlig, jeg kjenner en veldig takknemlighet i mitt hjerte. Tänk at jeg skal få være Guds bar. Be troen på Jesus for en nåde. Å, det er så godt å se den herligheten hos Jesus. Og han er full av nåde og sannhet. Jesus sa Jag er veien, sannheten og livet. Den som kommer til meg, skal jeg ikke vise bort. Hva er det som er så herlig med sannheten? Den frigjør. Den frigjør fra syndens treldom, fra syndens makt. Bibelen sier, Gud vår frelser, han som vil, at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det er en Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som ga sig selv til en løsepenge for alle, et vittnesbyrd i sin tid. Vi så hans herlighet, Se at på en Johannes. Det var det vi særge ville underststreæke i dagens vid underlige tekst til oss i fra Bibeln. Vi så hans hørlighet. En hærlighet, som denn en enboren har for sin far, full av nåde ogs sanhet, der med afslutte med år og nevne, nevne han som har skrevet en veldig fin misjonssang. Sangen «Din riksak, Jesus, være skal min største herlighet». Han som har skrevet den sangen, han heter Gustav Reichelt. Reichelt tror jeg det var. Han var kina missionär. og jeg tror han skrev den sangen i 1912. Han var Kina-misjonær i vel hele sitt liv, og på slutten av sitt liv, det vil si han var 74 år, så tänkte han, jeg vil reise ut til, til Kina enda en gang en siste gang, 74 år gammel. Men der ute i Kina, i Hong Kong, der døde Carl Gustav Reichelt. Og han fikk sin grav der ute i Kina. Når jeg forteller denne historien, så er det fordi denne kina missionären han så på Johannes-prologen som noe av det vidunderligste som man kunne lese å studere i Bibelen. Og på hans grav der borte i Kina står det under navnet hans «Jeg så hans herlighet». «Jeg så hans herlighet». Jeg vet ikke hva etterdømmer, om jeg kan kalle det det, du får i livet eller jeg får, eller hva som måtte eventuelt stå på vår grav. Men det hadde vært fint om det hadde stått på min gravstein. Olabelsven, jeg så hans hölighet. Hans var full av nåde. O sannhet. Og vi takker deg, Jesus, for du har åpenbart det for oss. Takk, Hellige Ånd, for at du viser oss frelsesverket, og sender ditt lys på Jesus og alt det han har gjort for oss. Takk for jeg fikk lov å ta imot denne frelsens vidunderlige gave. Takk, Jesus. Amen.